0: Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь» у микрофона Лизы Аникина. И эта программа «Особое мнение» со своим особым мнением у нас сегодня в гостях поэт Демьян Кудрявцев. Демьян Борисович, здравствуйте. Здравствуйте. Хотелось бы начать с истории с Марией Москальковой и ее отцом. Стало известно, что Алексей, э, что Алексей Москалев после вынесения приговора, на котором он не присутствовал, исчез. Сказали, что он сбежал из под домашнего ареста. Чуть позже Марина Овсянникова, журналистка, сказала, что Алексей Москалев находится сейчас в надежных руках. То есть есть основания полагать, что ему помогли или помогают выехать из страны. Но хотелось бы поговорить про саму ситуацию, когда на девочку пишут донос, и ее отца после этого сажают. Как это можно охарактеризовать в рамках современной политики, в рамках репрессий, которые сейчас происходят в России?
1: Вы, как обычно, сами ответили на свой вопрос. Это можно характеризовать как репрессии, происходящие в современной России. Ничем другим, кроме как репрессиями, это не является. Это, безусловно, ужасное нарушение всех и всяческих прав прав человека и семьи, и э, ну, вообще полный как бы бесправосудный позор, что мы хотим тут как бы дополнительно услышать да, от меня. Ваши воззрения известны, мои известны, даже аудитории известны. Да? Давайте обсудим что-нибудь другое. Единственное, что пожелаем Марину Римскольку как бы избежать этого, этих челюстей, этого чудовищего соединиться с дочерью так или иначе в обозримом будущем и зажить какой-нибудь жизнью, которая как бы э, принесет им счастье и оставит это все как в страшном сне.
0: Мне кажется, тут важный аспект. Полиция же не сама выяснила, что девочка рисовала антивоенный рисунок. Об этом кто-то сообщил. Мы сейчас видим какую-то волну доносов. Откуда, на ваш взгляд, она взялась? Почему люди какая да, стали... Это глупость,
1: вы говорите. А если сама выяснила, какая разница? Что, антивоенный рисунок это плохо, что ли? А полиция это что, не такие же люди, как все остальные? Или судья, который там сейчас судит, он не такой же человек? Все они подонки. И разницы между ними нет никакой. Как бы, люди, которые донесли, ну, ну кто-то донес, сумасшедшая бабка, вон в любой другой стране есть огромное количество там бабок, которые э, пишут письма, мой сосед темнокожий, он, наверное, арабский террорист. Это есть в любой стране, подозрительные люди. Наши конкретно, они почему-то встают, когда это принято государством, и начинают поднимать голову, но в принципе они есть в любой стране. Любой нормальный человек, следующий по цепочке, должен выкинуть это э, от ужаса в мусорное ведро. Но он не выкидывает. Поэтому какая разница? Что то обсуждать? У нас полстраны стукачей, ну, это не важно. При создании определенных обстоятельств, э, как бы... Так сказать, люди ведут себя так, как они считают выгодно и социально, э, как бы, апрокрит, да, социально э, адаптирована, социально принято. Если социально принято им кажется стучать, э, они все вдруг начинают стучать. Не стучали же так 15 лет назад, потому что казалось, что не принято. Поэтому ответственность за это несет всегда и только власть, которая как бы, обладая настоящим ресурсом, обладая настоящим в идеале образованием, а до обладая в идеале настоящей ответственностью, должна не допускать такой ситуации, а наоборот стимулировать общество к разнице мнений, к гражданскому и, э, как бы, э, там культурному просвещению, при котором человек такие вещи не делает. Э, вот и все. Подождите, Что-то... то есть
0: сами люди ответственности не несут за то, что они делают?
1: Сами очень, не то чтобы трудно, вполне бессмысленно говорить. Значит, люди, разумеется, несут свою ответственность сами, а ответственность – вещь индивидуальная. Каждый человек, написавший вот эту вещь, несет ответственность сами, а народ в целом несет ответственность историческую. Но она неизмеримо меньше, чем ответственность тех, кто это, кто это поощряет. Да, если э, так сказать, вы э, там, поддаетесь соблазну, то ваша вина ниже, чем э, вина того, кто вас соблазняет. Так понятно?
0: Какой у вас учительский тон? Я рад, что наконец нашел
1: метафору, которая вас устроила.
0: Про Ройзмана хотелось тоже поговорить. Мы видим, что сейчас против него утвердили обвинительное заключение. До этого ему дали 14 суток административного ареста за якобы сделанную им публикацию ВКонтакте. Значит ли это, что власть решила, что безопасно уже сажать Ройзмана, можно и не под домашний арест его отправлять, можно и в СИЗО спокойно и дальше какой-то уголовный срок ему выдавать?
1: Смотрите, я ничего про это не знаю, но мне кажется, что это, опять же, соответствует тому, что я всегда говорю, что нет никакой одной власти, есть разные как бы, ветви, люди, интриги э- и так далее. Потому что одна власть, монолитная относительно, может быть, когда есть какая-то идеология, когда есть какая-то, э- как бы, э- неважно по каким причинам, э- внутри властной консенсус. да, А у нас власть это бюрократическая, коррупционная такая какая-то гидра. И вот сейчас это решение оказалось у той головы, которая считает, что Ройзмана можно сажать. И на самом деле, на самом деле, я с ней согласен. То есть я не считаю, что Ройзмана нужно сажать, но я считаю, что Вот этот страх перед Екатеринбургским сопротивлением, страх, так сказать, уральской мощи, это атовизм. И за Навального не вышли, и за Ройсмана не выйдут. Имеется в виду, выйдут считанное количество людей, героев, которых в результате за время СВО уже тысячи сидящих, арестованных и так далее. Но в масштабах, которых нужно бояться, то есть в одном городе десятки тысяч сейчас не выйдут.
0: Ну, в общем-то, мы ну, видим, то есть... что они уже не выходят. Ройзман арестован, никто не конечно, вышел с конечно. акциями протеста. Поэтому,
1: собственно говоря, тот человек или тот та ветвь власти, которая теперь перешло это решение, к сожалению, оказалась права.
0: Что должно измениться, чтобы люди перестали бояться и начали выходить на улицу?
1: Мне не кажется, что выход на улицу – это критерий.
0: Но это показатель.
1: Это показатель, безусловно. Значит, Чтобы люди выходить, начали выходить на улицу, они должны перестать бояться. А чтобы они перестали бояться, власть должна либо ослабить, либо люди должны усилиться настолько с точки зрения своих как бы уровня своего возмущения и доверия своим э, согражданам, что они тоже выйдут, потому что человек не боится, когда понимает, что его много. Человек в этом смысле социальное или стадное животное. Значит, во-первых, должны появиться структуры горизонтального доверия, когда ты понимаешь, что ты выйдешь и будешь там не один. Во-вторых, ярость твоя, которая тебя выводит на улицу, должна быть невероятно высока. Значит, э, сегодня... В стране ярость относительно высока, а доверие относительно низко. Потому что, в отличие, скажем, от Москвы 2012 года, да, когда ярость была недостаточно высока, а ну, кого-то выводило на улицу все-таки, но недостаточно для того, чтобы упереться и как бы там... Не уходить, прирастать, не знаю, снести милицейские картоны. ну что бывает, когда, так сказать, манифестация перерастает в давление на власти силовиков. Но тогда было высокий уровень доверия. Ты, понимая, ты выходя на улицу, понимал, что какие-то другие люди тоже выходят. После того, как тысячи людей получили неправосудные приговоры, были искалечены местами, местами как бы были подвергнуты репрессиям их семьи и так далее, люди стали бояться, они подумали, что власть сильнее, и они принципе прежде всего, потеряли веру в себя и в своих соседей. И поэтому, даже в Москве. И, кроме того, понятно, что власть продолжала даже на законодательном уровне, а не только на уровне правоприменения, повышать градус, повышать уровень репрессий. Мы много раз говорили, не с вами, но в ваших передачах, что... Ленин, как теоретик революционного движения, оставил нам несколько прекрасных и очень точных максимум. Среди них есть максимум про то, когда наступает революционная ситуация. Не революция, а ситуация. Назовем э, выход тысяч, сотен тысяч людей на улице революционной ситуации. Да? Она наступает тогда, когда э, верхи не могут, не в силах переведем. У них нет сил управлять по-старому, то есть давить. А э, у низов, точнее, нет больше никаких низов, но, скажем, вот у э, людей, да, у народа, э, нет больше желания, возможности жить как раньше. На сегодняшний день совершенно очевидно, что это не так. Власть сильна, а люди готовы терпеть. Поэтому это не будет продолжаться вечно. Разрушение российской экономики, увеличение числа жертв и увеличение как бы политического и национального поражения этого режима в Украине приведет к тому, что так сказать, люди Будут экономически уязвлены, как бы политически уязвлены, и э-э- физически э-э- пострадают или пострадают их близкие от э- ранений, гибели и так далее. Все это вместе, безусловно, факторы, которые приводят к тому, что человек так жить не, не хочет. Но надо понимать, что э- это очень долгий процесс. Российская экономика очень устойчива. Она очень плоха. Она очень не мобильна. Она очень не инновационна. Она очень, как бы, ресурсно сырьевая. Но она устойчива. Как бы, знаете, болото очень трудно, там, подвержено штормам. Как бы, вот болото очень устойчивое. Как сказать, природная среда. Вот это российская экономика. А российская силовая машина тоже относительно мощна, по крайней мере, против собственного населения, потому что против собственного населения не нужно высококачественное оружие, не нужно хаймерсы, не нужно ничего сложного. Да? Нужно просто как бы мотивированный, необразованный, внеэмпатичный, коррумпированный как бы ОМОН или, ну, грубо говоря, Росгвардия. Вот. И эти два фактора еще долго оставаться такими, постепенно, постепенно меняя, меняя баланс. Безусловно, как всегда в России может произойти какое-то чудо, какое-то разовое изменение обстоятельств, которые каким бы ранее, например, стала смерть этой девушки, да но Чудо на то и чудо, чтобы мы с вами не могли его описать и предсказать.
0: Какой девушке?
1: Девушке в Иране. В Иране девушка... Я все
0: поняла. Мне показалось, ранее стало вместо в Иране. А, нет, нет,
1: нет. Нет, в Иране. Угу.
0: То есть нам остается только надеяться на чудо и ждать, когда это очень долго, которое может растянуться на десятилетия, что-то изменит.
1: Я не думаю, что это может растянуться на десятилетие. Я скорее бы говорил о годах. Все-таки российская экономика десятилетия не продержится в состоянии мирового бойкота и того качества, в котором она находится сегодня, и чудовищного ритма ухода, утечки мозгов и бизнес-инициативы из страны. Вот. Но да, я говорю речь о годах, и потом, что значит, нам остается только надеяться. Нет, нам остается делать свое дело кажется. Это единственное, что мы можем делать. Это не прогноз, что вы не дойдете до интересующего вас улицы за 15 минут, а вам на это понадобится 4 часа. Не предполагает, что вы ждете 4 часа. Предполагает, что вы 4 часа идете. Да, нужно идти.
0: Но тех, кто имеет возможность как-то идти, довольно мало. Многие за это получают как раз уголовные сроки. На ваш взгляд, насколько справедливы упреки, доносящиеся прежде всего с Украины, ну и затем из многих других стран, вы, русские, ничего не делаете, вы не выходите на улицу, вы не свергаете эту власть, значит, вы все виноваты, вы все несете ответственность за то, что происходит.
1: Это много слишком смешанных вопросов, значит, упреки со стороны украинцев я не буду обсуждать вообще, и вам не советую, а значит, упреки со стороны не украинцев, а, скажем, западных лидеров или там политиков и так далее обсуждать, безусловно, можно. И они делятся на три части. Справедливы ли эти упреки? Нет, несправедливы. Потому что любое общество, находящееся под силовой автократией или тоталитаризмом, не может ему сопротивляться в каждой точке. И для этого у нас есть примеры Германии, и для этого у нас есть много разных примеров, которые доказывают, что никакое общество, это не связано с русским национальным характером, сопротивляться тоталитаризму в любую секунду без внешней помощи и без внутренних факторов не может. А, только что мы видели а, десятилетия, а, как бы авторитарной власти в Испании, Португалии, а, в той же Германии и так далее. И везде а, эта власть не пала от а, манифестаций. Значит, поэтому люди, которые так говорят, обладают короткой исторической памятью. Значит, это первое. Второе, неважно, в Югославии, в Сербии, точнее, и так далее. Нигде от этого не падает. Второе. Несем ли мы ответственность за это? Несем, это никак не связано. Как бы, да, эти упреки несправедливы, да, вины на нас нет в каком-то смысле, но ответственность есть. Это не связанные вещи. Вина и ответственность – это как бы разница между тем, что нужно на тебя наложить, соответственно, закону и обстоятельствам и тем, что ты чувствуешь сам. Я, безусловно, чувствую, и, 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 мне кажется, все должны ответственность за то, что наша страна оказалась там, где она оказалась. Убивает э, людей, э, как бы, отнимает маленьких детей за нарисованные плакаты. Э, э, тысячи людей власти э, в том или ином виде способствуют, э, назовем вещи своими именами. Эти унизительные тирании, ну, конечно, мы все ответственны. О чем вы речь? Эти же люди откуда-то взялись, они плотят плоти нашего общества, они же ниоткуда в другом месте не взяли, мы им это позволили. А другой вопрос в том, что я не говорю, была ли возможность не позволить. Какая цепочка многолетних медленных событий к этому привела и так далее, и так далее, так это бывает. Ну и кроме того, эта история не закончена. Посмотрим, как поведет себя российское общество, когда она закончится. Посмотрим, как она закончится. Может быть, в конце концов, так сказать, именно Россия окажется той первой страной, которая сама очистится от своего авторитаризма. Не верю в это сию секунду, но через какое-то время почему нет. Поэтому... Упреки полезные вещи, они заставляют нас задуматься о том, что э, мы должны делать и что делаем не так. Но э, эти упреки вполне обоснованы, в том смысле, что э, за ними есть основания. Да, э, многомиллионная страна, э, вернулась практически уже в Средневековье, э, словно, как бы, трудно сказать, что один человек во всем этом виноват, и он единственный, кто каким-то волшебной палочкой это как-то решил. Но обоснованность и справедливость не вполне одно и то же. Нет, эти упреки несправедливы. Вот такой сложный ответ.
0: Вы сказали, что мой вопрос делится на три части. Насколько я посчитала, сейчас было от вас две части, два ответа. Первое, это...
1: Нет я, име... да. нет, я имел в виду, имел в виду э, три части. Первое, что эти преки несправедливые, я показал, что в Европе это происходило так же. Второе, что э, мы в этом не виноваты, э, потому что, так сказать, ну, в частности, потому что нет никакого мы, да? Есть тысячи людей, выходивших на улицу, сотни тысяч этих людей, есть тысячи людей, сидящих в тюрьмах убитых уже людей. Вспомним Бориса и Феми да. Как бы это общество сопротивляется в том объеме, в котором может, в гораздо большем объеме, чем сопротивлялась Германия или Португалия. А нас это общество, которое э, как бы нельзя упрекнуть в бездеятельности, но поэтому оно не виноват, но ответственно безусловно.
0: Хочу вернуться чуть-чуть назад. Вы сказали, что власть не является чем-то единым целым, потому что нет какой-то общей идеологии. Но мне кажется, что сейчас идеология как раз есть, и она активно внедряется в разные слои общества.
1: Идеология, которая есть, не может внедряться. Значит, ее нет. Она может у кого-то в голове быть и... Он ее хочет внедрить или там внедряет. Но когда я говорю нет общей идеологии, это значит, что она еще не внедрена или, там, с моей точки зрения, не способна к внедрению. Нет никакой идеологии, в общем, короче говоря, ее нет. Все это билиберда и коррупция. Вот обсуждавшийся ранее телефонный разговор двух представителей российской элиты четко показывает, что никакой идеологии нет. Да, когда Россия в прошлый раз была тоталитарным государством, представьте себе такой разговор двух функционеров между собой. Дело не в страхе, дело не в том, что они боялись, что Сталин их прослушает, а дело в том, что ну, они просто близко так не думали. Почему вы так
0: считаете, простите?
1: Потому что я хорошо учил историю, давайте уж это не будем обсуждать.
0: Как раз Илья Евсеев в чате спрашивает, на ваш взгляд, заслуживает ли история о так называемом... Я ему ответил уже. А, я не видела. Вы можете тогда проговорить на случай, что... Да,
1: я сейчас объяснил потому что это демонстрирует э, реальное отношение э, российских элит к действиям власти и показывает, в частности, что... Как бы не идеологический конструкт это движет, нет никакого согласия у власть придержащих по поводу там, всей глупости, которую они говорят по телевизору, а это чистый, чистая спайка страха и коррупции.
0: Больше ничего. Хорошо, если не говорить о согласии во власти, а говорить о том, как люди воспринимают пропаганду. Мне кажется, на большую часть населения России пропаганда ложится весьма плодотворно. Люди действительно верят, что в Украине сидят нацисты, и что война, это, конечно, может быть плохо, и лучше бы ее не было, но там же нацисты, нужно же с этим что-то делать.
1: А вы этих людей когда видели?
0: Ну, я их вижу довольно После много. Дни,
1: когда вы их видели? Да, это где?
0: Я вижу людей с буквами Z. Я говорила лично с людьми, которых знаю, которых раньше считала довольно адекватными и приятными, которые действительно убеждены, что да, вот оно там зло, на нас хотели напасть, там нацисты.
1: Вы а... очень плохо знаете свой народ. Значит, И для этого надо просто немножко переодеться и уехать там далеко, и там немножко пожить. Но можно этого не делать, потому что в книжках это тоже все написано. А русский народ лживый. Хитрый и невероятно как бы неустойчивый в своих внешних проявлениях, я не буду говорить вам о крестьянах, которые позавчера обожали Барина, писали докладные царю, сдавали социалистов охранку, а через 10 суток после этого, получив телеграмму, что в Москве началась революция 5-го года, стали сжечь э, усадьбы и грабить э, амбары. А я вам напомню историю гораздо более э, э, близкую. Да? Мой любимый референдум 1988 года необходимости сохранения Советского Союза», в котором Советский Союз... Э, сочли необходимо сохранить 86% населения. И более того, по всем опросам на улицах, это считалось лучшей формой правления. Потому что мы, наконец, все вместе. Мы, как сказать, единая страна. И вот хочешь на Черное море в Украину, хочешь на Медео в Казахстан. А, А два года спустя этого Советского Союза не стало. И ни одна собака не вышла на улицу. И никто не был против. И все праздновали, что его не стало, Потому что русский народ не имеет собственного мнения, глубокого, настоящего по поводу вот таких вопросов. У него есть другие вопросы, к которым он так или иначе глубоко укорененно относится. И в частности, в, частности, в нем относительно много ксенофобии. Так много лет воспитывала и раздувала в нем эта власть. Соответственно, в какую-то минуту, когда нужно какую-то идеологическую конструкцию на это положить, он легко воспринимает историю про нацисты в Украине. А через два месяца легко воспримет конструкцию сволочи в Кремле, потому что начальство он тоже всегда не любит. Понимаете, как бы забудьте, нас в стране уничтожена система изучения общественного мнения, абсолютно сбиты любые, как бы критерии, так сказать, социально одобряемого поведения, люди боятся и говорят то, что считают нужным, люди говорят то, что считают ненужным, из какой-то экзальтации и необходимости самих себя уверить, что они не гады и не подонки, у людей очень мало настоящей информации. И, э, кроме того, они э, невероятным образом разделены э, имущественно, территориально, э, религиозно и так далее. Никакого, как я уже говорил, не только власти нет, но единого российского общества тоже никакого нет. И это э, невероятно видно по разному рода проявлениям на разного рода э, триггеры, да? как бы монетизация льгот, э, э, там, Одним образом проявляет э, людей по отношению к власти, а э, там какой-то другой фактор э, – по-другому. Поэтому забудьте, это все не имеет никакого значения. Почему? Потому что мы исходим из того, что в известной нам картине мира, нам, московским либералам, ездящим по миру, там, читающим какие-то правильные книжки, э, человек действует так, как он думает. Ну, в идеале он говорит тоже то, что думает. Например, если его спросишь. Эта цепочка в России разрушена. Разрушена она много лет назад. Человек говорит не то, что думает, а главное, не делает то, что думает. То есть от того, что люди подвержены там, не знаю, вот этой бациллой, российского национализма, им кажется, что при этом они ее упакуют в какую-то другую упаковку, им кажется, что наоборот нацизм в Украине и так далее. У нас нет статистически значимого количества призывников-добровольцев. У нас нет статистически значимого количества контрактников-добровольцев, ну, в смысле, которых не вынуждают обстоятельства, не тюрьма, не там и так далее. И это вообще несравнимо с любыми примерами настоящего идеологизированного общества. Потому что а, количество добровольцев, а, например, в тринадцатом году не выдерживали контрольно-пропускные пункты. Очереди в Петербурге стояли насквозь записаться в армию. Чиновники отдавали своих детей в армию. Элита общества ехала в, а, а, участвовать в Брусиловском проливе. Прорыв. Вот это настоящая диалоги, Вот это общество, которое по-настоящему во что-то верит. Как оказалось в полную белиберду, Никто не понимает, в чем была причина Первой мировой войны спустя все эти годы. Но это общество было на нее мотивированным. А сегодня оно не мотивированным. Поэтому то, что говорят ваши друзья или то, что вам кажется, это выдумка. все фантом. Иначе они больше боевали уже на Украине.
0: Простите, а русский народ, вот этот лживый и как там хитрый, это кто? Московские либералы – это не русский народ? Все, почему?
1: Московские либералы тоже, это разная частность, просто проявляется проявляется по-разному. Безусловно, русский национальный характер состоит культура. Я не говорю про генотипы, я ничего такого не пытаюсь сказать, я не пытаюсь в это внести этнический аспект, это аспект культурный. Состоит в том, что начальство врет, начальство предназначено для того, чтобы сделать тебе хуже, и начальство надо обмануть. Это как бы при всей либеральной реформе 90-х, при всем малом поколении, которое досталось на свободу, и такое поколение не первое, да, помните, при Екатерине появилось так называемое непоротое поколение, которое привело в конце концов страну к восстанию декабристов. Конечно, исключение есть всегда, но в целом это одно другого не меняет, потому что система образования в стране никогда не менялась. Потому что э, в школе, э, даже в 90-е годы, которые, казалось бы, там все поменяли, на самом деле ничего не поменяли, потому что э, как бы поощрение собственного, отличного от других мнений, даже если оно неверно, э, поощрение защиты его и высказывания его э, от ребенка до не знаю, политика в России не одобряла, Не одобрялась нет для этого методик и технологий для того, чтобы внутри человека это воспитывать. Никогда это не делалось. Ни в школе, ни, не дай бог, в призывной армии, которую до сих пор так и не смогли отменить. И так далее. Это же все звенья одной цепи. Понимаете? Я не говорю здесь, вы как бы зря меня ловите, меня поймать невозможно, потому что я все, на чем вы хотите меня поймать, готов повторить 10 раз. Ничего нет... Э- как бы нет конкретной вины русского народа, да и русского народа нет. Да, есть, есть большая постсоветская общность, бывший советский народ на этой территории. Политическая. В ней нет никакой разницы в каком-то смысле башкирты или не башки, Хотя во в чем-то другом она есть, потому что не будем отрицать этносы и особенности российских регионов. Но есть вот это общее. Общее состоит в том, что Свое мнение отдельно иметь плохо, врать начальству хорошо, потому что оно нам тоже врет. Именно поэтому, э, как бы, а под начальством понимается что угодно, любой незнакомый человек. Э, поэтому на словах операция поддерживается 90%, а на деле, э, как бы, миллионы людей пытались свалить, э, еще миллионы людей пытаются на войну не пойти, а все те, кто идут, э, как бы, как у Льва Толстого. Да, про русский фатализм, ну а как не пойти-то? То есть, как бы, э, идут на это как на реальную обреченность. И число людей, которые способны э, как бы сопротивляться этому, громко крича, говоря неприятные вещи, э, как я там или вы, это малый очень процент общества. И приблизительно такой же малый процент реально приветствует войну. Реально, в смысле, идет на нее воевать идет на нее воевать добровольно вовлеченно как бы и имея за этим основание, обоснование какое-то внутреннее понимаете радикалов что так что так очень мало все остальное общество как бы оно такое апатично ленивое социальное животное оно такое предпочтительно так любит быть в любых странах Но есть э, страны, в которых, как бы, после каких-то событий многолетних, многовековых, многоразовых, да, люди научились э, понимать, что сейчас надо встать с дивана и посопротивляться вот этому. а это бывает в самых неожиданных местах. Вот посмотрите на Израиль, например, сейчас. Э, Да, вот. Люди уперлись в совершенно непонятной точке. Уперлись в силовое сопротивление. 700 тысяч, ну, чтобы было понятно, да, в России это как 15 миллионов. То есть каждый десятый человек на улицах. И так уже много дней не летают самолеты. Летчики отказываются вести премьер-министра. Вот оно гражданское неповиновение, понимаете? Как бы то же самое бывает в США, то же самое бывает в Англии. А в Германии там до 30-го такого не было. Потому что как бы не был накоплен тот политический опыт. В частности, потому что Германия не была тоже единым обществом в каком-то смысле. Потому что там всего за 50 лет до этого Бисмарк собрал его как из разных лоскутков. Но эта прививка дала им очень много, и теперь Германия не такая. Ну что мы обсуждаем? Как бы история же быстро покажет... Так сказать, я буду рад, если я ошибаюсь В русском народе И он завтра вдруг облетёт Невероятное гражданское самосознание И быстро Причем в каком-то смысле неважно, в какую сторону
0: Можно ли было как-то преломить Эту традицию культурную Которую вы сейчас описывали Традицию непротивления, традицию страха
1: Да, словно можно было. Словно можно было. Как я уже говорил Ответственность лежит на власти То есть это исходит исключительно от власти? Да.
0: То есть даже в те же самые 90-е не было возможности это изменить?
1: Невозможности не было, не было политической воли. Это была огромная ошибка э, власти в 90-е годы. Она считала, что вот она знает как надо... И вот это вот сейчас временно не готовое общество, непросвещенное, слишком недавно был Советский Союз, вот общество слабое, не надо его перенагружать, пусть оно там смотрит передачу «Поле чудес», а мы тут все правильненько разрулим. Это была ошибка сродни преступлений
0: А сейчас это можно как-то исправить? Я При имею в виду конкретно… Нет, зачем
1: не... вам это? Зачем нынешнему режиму смотреть? Нет, я смущу? не
0: говорю, что это будет делать нынешний режим. Можно ли это сделать а, силами смотрите, вашими? Сейчас да, исправить? сейчас, говорю, но, силами но силами нашими режима, условно. Нет. Силами людей, которые занимают позицию противную позиции Кремля. Есть возможность это сделать с другой стороны?
1: Нет, нет, невозможно. Значит, объясню. Мне кажется, что Сделать это невозможно, а делать это все равно надо. И зачем еще мы бы с вами тут разговаривали? Как бы да, смотрит нас не так много людей, чтобы тешить свое тщеславие, а денег, ну по крайней мере мне за это не платят. Поэтому мы с вами разговариваем, потому что это наш с вами гражданский долг, а не, не почему-либо другому. И делаем мы это. Вот для чего? Для того, чтобы когда ситуация объективна в силу других причин, которых мы с вами уже обсуждали, экономического, политического и национального унижения переменится, не прерывалась бы традиция того голоса, который объясняет происходящее иначе. И в этот момент этот голос был бы услышан. Я помню хорошо конец советской власти. Ну, в смысле, я и не конец советской власти неплохо помню, но конец прямо помню прекрасно. Понимаете, вот какое-то маргинальное издание, которое чего-то там такое либеральное говорит, что в советское время очень трудно, не знаю, там журнал «Коммунист» будете смеяться, или там убогая совершенно газета московская, «Московские новости», туда приходит новый главный редактор и так далее. Начинает что-то говорить, а общество в это время постепенно перемещается в своем политическом развитии. Не от этого, а само по себе. По причинам, там не знаю, того, что власть начала реформы, или наоборот, жрать стало нечего, неважно по каким причинам. И вдруг неожиданно выясняется, что... А вот же люди, они же что-то такое говорят, объясняют, что происходит. И вокруг них начинает быть аудитория. Она в этот момент понимает их правоту. Она в этот момент, причем не надо про правоту, она в этот момент готова выслушать хотя бы еще одно дополнительное мнение да, как бы вот этот альтернативный голос, который мы с вами сегодня и хрипим. Он сегодня неуместен. Но если мы сможем сделать так, чтобы он не прерывался, и традиция независимой и либеральной мысли в России не прерывалась, то в момент, когда история зайдет на очередной вираж и синусоид, эти мысли будут востребованы и применимы. И это то, что мы с вами должны делать. А реальное изменение, к сожалению, в России происходит только при историческом катаклизме, связанном с внешним воздействием, или при желании верха власти, потому что понимаете, просвещение, экономические, в смысле идеологические изменения в обществе, это относительно длинная, относительно некоммерческая вещь, то есть ее рынок сам по себе устроить не может. Это как бы такая инвестиция, которая в долгу, она за пределами одного поколения. Поэтому ее может делать только очень ресурсный игрок, только власть, которая заинтересована во всяком как бы неприбыльном. Ну, под прибыльностью я имею в виду любую короткую прагматическую вещь. Понимаете, ну ведь зачем власти вообще, не знаю, финансировать университеты или школы? Ради какого-то будущего, которого она не в состоянии застать. Это то, что отличает власть от любого другого, как бы от конкретного предприятия, от нас с вами, там и так далее. Постепенно в обществе появляются другие силы, НКО, там разные ассоциации, не знаю, комьюнити, которые тоже начинают мыслить дольше, чем одно поколение, которые начинают думать про своих внуков. Но сегодня у нас таких нет, потому что, в частности, потому что там у этого есть разные причины, там нерелигиозность э, при всей показной ее церковности, э, там сетская власть, которая много раз говорила, наши дети будут жить при коммунизме, поэтому сейчас мы должны немножко пожить в дерьме там и так далее. Человечество сегодня, в смысле российское общество сегодня, не способно к длинному вот такому прогрессивному планированию. Поэтому либо должна прийти власть, которая будет к нему способна, либо как бы, мы должны ждать, что ситуация изменится каким-то катастрофическим образом, и в результате тоже придет какая-то другая власть. Ведь не только сверху бывают в России реформы, они бывают и снизу. Просто для этого должна сначала наступить некоторая национальная катастрофа, обычно с вмешательством извне. Польская интервенция, Реальное там поражение в Первой мировой войне и восстание солдат и так далее, и так далее. Давайте сейчас не искать этому аналогии на Украинском фронте. Я просто говорю о том, что как бы жизнь все равно поменяется так или иначе. И вот, этот вот в этот момент выясняется, что газета Искра которую все эти годы издавали большевики, оказалась востребованной. И эта идеология оказалась востребована. Поэтому давайте нести свой, не знаю, что хотите, факел-крест там или просто на самом деле делать свою работу, понимая, что рано или поздно этот голос будет востребован. Я не сказал, что он станет главным. Вполне возможно, что после этого режима еще придется... Как бы пережить какой-нибудь идеологический режим, не вот такой коррумпированный и эклектичный, как сейчас, а по-настоящему идеологический фашизм. А ведь проблема идеологии и проблема, как бы, честности, чистоты рядов, она же ставится не только либералами, она ставится и, на самом деле, и справа во очень сильно. Претензии к нынешнему режиму есть не только у гемшизы, но и у настоящие Фашизы они тоже есть. Поэтому никто не знает, какая идеология реально будет востребована, или какое, как бы, какое общество наступит после конца Путина. Но давайте пусть как бы та альтернатива, которую. Мы пытаемся обществу предложить, тоже будет не замолкать. Вот это единственное, что я могу посоветовать, или сказать, или чем я руководствуюсь.
0: Это особое мнение Демьяна Кудрявцева. Небольшая реклама «Сделаем перерыв» на shop.diletant.media. Есть книга Бориса Акунина «1881». Сюжет этой охватывает несколько дней 1881 года, которые стали определяющими для политического развития России на многие десятилетия вперед. Героев этой драмы мы знаем из учебников истории, но здесь они предстают живыми, объемными, сомневающимися и преисполненными надеждой на то, что смогут найти лучшее решение для страны и для самих северных себя, как всегда у Акунина. У него это получается хорошо, представлять исторических деятелей людьми живыми и интересными. Ну и сама книга сейчас как нельзя более актуальна. shop.diletant.media. Это книга с с открыткой автора и печатью дилетанта. Вот я вам могу показать, как это выглядит, но у вас, наверное, уже есть баннер на экране. Заходите, если интересно, заказывайте. Можете попросить поставить еще чью-то подпись на эту книгу. Мы с удовольствием подписываем для вас книжки. Если не хотите ничего заказывать, можете просто перевести нам какую-то сумму, которая не будет для вас обременительной, есть QR-коды на видео, есть ссылки под видео в описании, вы нас таким образом очень сильно поддерживаете. Продолжим эфир. Особое мнение Дебьяна Кудрявцева, ведущая Лиза Аникина. Надежды на дворцовый переворот, которые, мне кажется, питают многие сейчас, насколько, на ваш взгляд, они обоснованы?
1: Я его знаю. Вот такой будет ответ. Лаконично. Во-первых, не знаю, многие ли пытают на него надежду. Во-вторых, я не знаю, кто там во дворце, и как там сейчас все устроено, давно не был. В общем, короче говоря, не знаю. Не верю я особо в дворцовый переворот. И уж, по крайней мере, точно не надеюсь. Потому что мне нравится идея, что надеяться надо только на то, что ты сам делаешь а надеяться на каких-то людей по ту сторону баррикад совсем глуповато. Вот. Ну и кроме того, понимаете, дворцовый переворот — это когда есть некоторые как бы независимый от ситуации над исторический класс, который как бы над ситуативный который был до, собирается быть после. И вот ему временно кто-то мешает. Пришел какой-то монарх и тут отбирает дворянские права. Или там пришел какой-то э, светский правитель и э, унижает армию. Понимаете, да? То есть есть какой-то класс, которому этот правитель мешает. Но этот класс по ту сторону управления. То есть он как бы тоже правил. А сейчас нет такого, Понимаете? Нету никакой аристократии, нету никакого э, отдельного от Путина военного чина, класса и так далее, который как бы... Понимаете, ничего этого нет.
0: Даже немецкая армия состояла
1: из профессионалов, аристократов и э, белой до гитлеровской косточки, которую он просто взял на работу. И для них он был выскочен. А у нас ничего такого не было. Путин плотят плоти этой бюрократии, плотят плоти этих силовиков. Они уже все им коррумпированы или, что еще важнее, как бы вовлечены в преступление вот атаки на Украину. Кому нужно отстранить Путина от власти в надежде, что он-то, тот, кто отстранил, власти останется? Никто не останется.
0: Может быть, те, кто экономически пострадал от происходящего?
1: они не в, не в дворце. То есть они все пострадали, но как бы... А те, кто во дворце, им норм. Угу. Им вот. норм, да.
0: У вас есть какое-то объяснение? Просто я для себя пока не нашла однозначного ответа, и мне не нравится... Я, я, я уточню, давайте. Да. Им
1: не норм, судя по... по... Uh, как сказать, по расшифровке <смех> разговора uh, Пархада с Пригожиным. Uh, значит, uh, нет, им не норм. Но просто при разрушении этого дворца так или иначе, при изменении этих обстоятельств, будет гораздо хуже. Они потеряют гораздо больше. Невозможно, находясь во дворце, устроив uh, переворот, эту власть сохранить. То есть, как бы, типа, отойти, uh, Путин отойдет, а мы тут по- порулим. По- 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 Так не бывает. И как как только ты останавливаешь Украинскую войну, как только ты восстанавливаешь отношения с миром, начинаешь играть по мировым правилам. А а эти мировые правила говорят о том, что кто-то за это все должен ответить. Ну, Вряд ли это будет один один человек.
0: Ну так Путин, Лавров, Шойгов, вот куда-нибудь их всех в одну кучку, они отвечают на...
1: Вот я я говорю, то есть весь дворец в одну кучку. Кто же тогда переворот сделает? Понимаете... Разве тот, кто
0: сделает переворот, не получит какую-то амнистию за то, что он сверг этот режим и остановил войну?
1: Вы знаете, думаю, что нет.
0: Тогда мотивации, правда, нет.
1: Вот это то, что я вам пытаюсь сказать. Никто в мире дворцовых переворотов, а мы с вами их много наблюдали в арабских автократиях за последние 70 лет, не рассчитывал на как бы мировые силы, наоборот, только на себя. Черные полковники в Греции или там военные силы в Турции, несколько раз вмешивавшиеся в политику, или все египетские, или там суданские и так далее, все эти перевороты были, ну, разумеется, приход к власти асадов в Сирии, все эти вороты были рассчитаны наоборот, на то, что вот у нас есть внутренняя сила, на которую мы будем опираться. А, неважно, что скажет мир, неважно, что скажет а, часть общества, у нас есть внутренняя сила, которая, а, как бы, которая мешает это легко устранимое препятствие. Надо только застрелить президент. А, так рассуждали все эти переворотчики и Собственно говоря, поэтому все эти перевороты в относительной степени были успешны. Как только переворот не опирается на силу, а опирается на кучку, опирается на э, представление о том, что что такое хорошо, что такое плохо, он, к сожалению, проигрывает.
0: Выдача ордера на арест Путина сплотила вот эту дворцовую элиту или внесла все-таки некоторый разлад? На ваш взгляд, конечно же.
1: Вы меня все призываете разбираться в особенностях э, этих самых э, земноводных.
0: Ну, так вы а, же сказали, что от этих земноводных все зависит.
1: Нет, я сказал, что от следующих. Я сказал, что в целом зависит от власти, просто уже от этой нет. А, смотрите, нет никакого, нет разлада никакого не внесло. Я думаю, что те, кто понимали гибельность этого курса, его абсолютную историческую обреченность, как бы просто получили очередное свидетельство того, что они правы, вне зависимости от того, как они себя ведут. Может, они при этом там зарабатывают на всем этом, поют осанну Шойгу или как угодно. Таких лицемеров тоже очень много. Вот. но если внутри человек думал, что все это не работает, то он просто получил дополнительный довод. А если человек думал, что вот весь мир против нас, мы там, весь Запад хочет нас замочить, и вообще все это ерунда и ничего не значит, а мы во всем крутые и выстоим, то он тоже что ему ордер на Путин. То есть я считаю, что ордер для Путина – это очень важная вещь в международном контексте. То есть она делает невозможным для стран, соблюдающих римских статут, например, участие в переговорах с Путиным. Да, это вещь формальная. Подождите, насколько я
0: понимаю, мы обсуждали это с юристами, страны, которые ратифицировали этот статут, все равно могут говорить с Путиным и даже могут его не выдать, если политически им это выгодно. И были такие прецеденты. Не с Путиным.
1: А, да, я понимаю. А, понимаете, это да, все, все, безусловно, так, как вы говорите. Но цена этого решения, то есть, как бы политическая выгода от этого решения, невероятно возрастает. То есть, как бы, э, да, вы правы, можно перешагнуть и через положение статута при определенных обстоятельствах, если очень хочется, но это как бы такая высокая планка, через которую надо перешагнуть. Это сильно усложненное действие. То есть, встречаясь с человеком, которого ты по статуту не имеешь права видеть, не отдав его в суд, ты должен подумать 300 раз. Да? То есть как бы одно дело, когда человека просто не любят, а другое дело, когда он в розыске, по сути дела. И ты встречаясь с ним, как бы делаешь разные усилия. То есть ордер страшно усилил. Необходимые вот эти вот усилия для западного мира для диалога с Путиным? Сделав их, повторяю, практически невозможно. Но То раз, есть я не вижу...
0: Разве это неплохо? Разве нет? Не... Это очень хорошо? А как же возможность диалога, возможность, попы... Оста... возможность остановить происходящее все-таки через переговоры? Разве не закрывается таким образом? Это этот означает... сомнительный, но тем не менее выход?
1: Вы исходите из того, что эти усилия должен совершать цивилизованный мир. А я считаю, схожу с другого. Я схожу из того, что это настолько усложнило переговоры, что уступки, которые должна Россия совершить для того, чтобы на ней эти переговоры с ней пошли, а она наиболее заинтересована в этих переговорах. Ее экономика разрушается. Ее люди гибнут на полях абсолютно никчемной, неподготовленной войны, которую Путин даже не хотел. Он был убежден, что она продлится два дня и влезал в это. Если бы он знал заранее, что ему придется влезть, то что он влез, он бы в нее никогда не полез. Поэтому то, насколько повысилась цена этого переговорного процесса с моей точки зрения, страшно как бы, позитивно. Потому что иначе это все берленовщина по утихомированию диктатора, который, как мы знаем, никогда не утихомируется.
0: Две с половиной минуты у нас. А Украине разве переговоры не нужны? У нее тоже рушится экономика, у нее гибнет еще больше людей, чем гибнет у России.
1: Понимаете, нужны. Нужны ли были, э, как бы, Сталину переговоры в сорок третьем, э, Или э, миллион человек, которых э, э, немецкая армия, которую он перемолол в Сталинграде, э, усилила его позицию в этих грядущих переговорах? Понимаете, это очень сложный вопрос. В какой-то момент тебе плохо настолько, что переговоры тебе уже не нужны, тебе нужна победа. И мне кажется, что Украина перешла в эту фазу уже. И э, кроме того, что ей очень плохо и больше в каком-то смысле нечего терять, э, потому что она потеряла уже очень много людей и относительно много территорий и очень много экономики, она перешла в фазу, в которой она на Северном полюсе. Для нее любой шаг – это шаг на юг. И этот шаг не обязательно должны быть переговоры. Это мировая помощь. Это внутренняя огромная мотивация населения, это э, национальный характер и политическая нация, которые создаются там сейчас. Э, мне кажется, что им нет смысла разменивать это на э, какое-то не настоящее затишье, потому что настоящий мир и украинцы это прекрасно понимают, с этим режим невозможен. Они закрывали глаза на отнятый у них Крым, эти люди пришли отбирать у них Донбасс. Они закрывали глаза на Донбасс, мы знаем, как 8 лет продолжалось это противостояние, на самом деле за последние несколько лет там погибло очень мало людей, потому что все пытались не стрелять, лишь бы не раздувать этот огонь. А а они пошли на Киев. Поэтому я думаю, что Украина не заинтересована в разговорах с этой российской властью. Она в них не верит. И это без не знаю как сказать, разочарует ее людей. А в связи с тем, что власть на Украине это все-таки там честные выборы, всегда меняется, там никто еще двух сроков не просидел, то разочарование людей это и есть то, что как бы делает эти переговоры невозможным, потому что там власть от общества в прямом смысле слова не отделена. Я, как пацифист, в каком-то смысле настроен был бы на то, чтобы Украина получила передышку и вообще вела какие-то переговоры. Мне кажется, что разговаривать лучше, чем не разговаривать. Но как как якобы эксперт, который отвечает вам на вопрос, говорю, да, мне кажется, что Украина не заинтересована в разговорах, и мне кажется, что я ее понимаю.
0: Спасибо огромное. Я не
1: согласен, но понимаю.
0: Спасибо. Небольшое короткое пояснение для чата, когда я говорила про то, что в Украине гибнет больше людей. Понятное дело, я говорила о мирных жителях. Сравните, сколько мирных жителей погибло в России, сколько мирных жителей гибнет каждый день в Украине. Про военные потери говорить мы здесь в России не имеем права. Это было особое мнение поэта Демьяна Кудрявцева. Спасибо большое, что пришли к нам в эфир. Провела его я, Лиза Никина. Подписывайтесь на наш канал в 21 час программы «Статус» Екатерины Шульман и Максимом Курниковым. Всего доброго. Продолжение